0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Du Ralf, sag mal, ähm, hier ist es ja überall nass. Sag mal, es regnet doch gar nicht ja, der Kai, Hat der Kai hat durchgeputzt und hat nicht richtig ordentlich nachgewischt. Ja, aber das sind das sind ja einzelne, einzelne Fußstapfen, die da, die da, da sind. Mal, Dr. Stefan, was ist denn so ein Schnabeltier? Kann ich dem Krecker geben und Was? Schnabeltier? das? Haben, wie kommst du jetzt auch? Ein schnabeltier. schnabeltier. Naja, Was? da ist ein Schnabelthema im Wartezimmer. Die Sarah Jäger hat ja gleich den Termin schon vergessen. Ach, das, Ach, das, ist, das ist natürlich das ja. schnabeltier Und das da ist, ist der letzte sagen, Band äh,
2: ihrer Trilogie. Mhm. Und der erste, mit dem sie auch... Ähm, Furore, ich, der hat für
1: Furore gesagt, ja. kann man schon sagen. Nach vorn, nach Süden. erschien bei Robold Rotfuchs. Genau, so wie auch die anderen äh, beiden mhm. Bände.
2: Und das zweite ist Die Nacht so groß wie wir. Das ist auch nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis im Jahr 2022. Und jetzt eben frisch erschienen, das Schnabeltier Deluxe. Und Sarah Jäger ist ja
1: nicht nur eine äußerst produktive Schriftstellerin, nein, sie ist auch Buchhändlerin, und,
2: und zwar bei Prust und Töne in Essen. Und sie hat lange Jahre als Theaterpädagogin gearbeitet und daher natürlich mit vielen Jugendlichen Kontakt gehabt. Und was wir auch nicht verschweigen wollen, sie hat gerade einen Preis bekommen, ganz frisch den Hans im Glückpreis in Limburg. Na dann, lassen wir sie nicht länger warten da, mit dem Schnabeltier. Dann gucken wir mal, wie das ist mit dem
1: Schnabeltier und sind ganz gespannt. <lacht> Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Schön, dass du bei uns in der Kinderbuchpraxis bist. Herzlich willkommen.
0: Ähm, ja, ich freue mich auch total, bei euch zu sein.
1: Und
2: wir wollen mit dir über deine Trilogie sprechen. Jetzt ist, ja, nämlich ist es überhaupt eine Trilogie? Es steht hier jetzt nicht drin, dass ja. es eine Trilogie ist. Es sind drei Bücher.
0: Nee, ich ich, äh, ich nenne das einfach immer so, weil ich schon das Gefühl habe, dass die inhaltlich und thematisch zusammenhängen, aber es sind natürlich ganz andere Figuren, es sind äh, ganz andere Handlungen. Also das ist halt eher so mein Gefühl, dass ich das Gefühl habe, okay, die, die passen irgendwie zusammen, die, die haben Zusammenhang und äh, deswegen nenne ich es gern so, aber jetzt so offiziell vom Verlag oder so. Also es ist jetzt keine Trilogie, wo man mit dem ersten Band anfangen muss oder so, das nicht. Aber in meinem Kopf ist es ein bisschen so.
1: Hast du das am Anfang schon vorgehabt? Also als du nach vorn nach Süden geschrieben hast, war da schon klar, da wird noch was folgen oder hat sich das erst so langsam entwickelt?
0: Äh, also überhaupt nicht. Also als ich nach vorn nach Süden äh, geschrieben habe, war ich ja überhaupt glücklich, dass ich, äh, dass ich einen Roman veröffentliche. Und äh, ich meine, er ist ja eine Woche vorm Lockdown rausgekommen. Also da dachte ich auch, ja, der geht jetzt unter in diesen... Corona-Wirren und ähm, war dann einfach ganz glücklich, dass er so wahrgenommen wurde und dass ich dann eben auch einen zweiten Roman schreiben konnte und die sind sehr unabhängig voneinander entstanden. Also auch beim dritten, also es war eigentlich eher, als ich dann den dritten geschrieben habe, wo ich das Gefühl, hatte, ja, es geht halt ganz viel immer um Zusammengehörigkeit und ähm, Gruppendynamiken und ähm, ja, wie, wie wollen wir Beziehungen führen und wie leben wir miteinander. Und da habe ich es eigentlich erst gemerkt, als der dritte fertig war, okay, die, die passen einfach irgendwie zusammen und ergänzen sich eben auch allein mit den Covern zum Beispiel. Also wenn ich die so nebeneinander lege, ja. wo ich das Gefühl habe, ne, also nach vorne, nach Süden, äh, dieses sonnige, gelbe, ähm, die Nacht so groß wie wir, war es dann eben schwarz. Nacht, also wo man ja. hat Genau, so ein Kontrast. Und dann hat man eben jetzt das Schnabeltier Deluxe mit diesen Grüntönen, also wo man das Gefühl hat, das schafft so eine Verbindung zwischen diesen beiden Romanen, hatte ich Sag doch nochmal, wie es zu
2: diesem ersten Roman gekommen ist. Ich glaube, da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte, nach vorn, nach süden. Das ist ja, äh,
0: ja, genau, nach vorn, nach süden. Ähm, also so wie, glaube ich, alle Autoren, habe ich äh, einen Roman in der Schublade, der nicht veröffentlicht wurde, der also keinen Verlag gefunden hat und ähm, der sich auch an Erwachsene gerichtet hat. Und ähm, ja, diese, diese Zeit, wenn man einen Verlag sucht, also ich hatte auch eine Agentur, die dann auf Verlagsuche gegangen ist, und das ist relativ zermürbend und äh, also diese Wartezeit. Und um sie eigentlich zu überbrücken, habe ich mit nach vorne, nach Süden angefangen. Und gesagt, okay, dann will ich jetzt irgendwie konstruktiv mit dieser Wartezeit umgehen und fange einfach ein neues Projekt an. Und habe dann eben diesen Pennymarkt Markt Hinterhof äh, mir ausgedacht und entwickelt und hatte ein Kapitel erst, äh, also dieses, eben diese Hinterhoffiguren. Und habe dann ein Seminar, ähm, an einem Seminar teilgenommen, das Christiane Steen von Rotfuchs, also die Programmleiterin von mhm. Rotfuchs, geleitet hat. Und die war so begeistert von diesem ersten Kapitel, dass sie mich nicht hat gehen lassen und äh, gesagt hat, okay, lass uns in Kontakt bleiben. Und also sie wollte eben dieses Projekt verfolgen und... Da habe ich natürlich gemerkt, okay, also da ist jetzt irgendwie eine Chance, ähm, an Verlag zu kommen und äh, habe mich dann eben auch ziemlich reingehängt, dieses Projekt voranzutreiben und gesagt, okay, jetzt will ich halt wissen und äh, habe das dann, ja, also relativ wirklich, glaube ich, im, ich weiß nicht, sechs, sechs Monate, neun Monate habe ich halt nach vorne, nach Süden fertig äh, geschrieben und ja, und Christiane hat es dann wirklich genommen und es ist dann Rotfuchs erschienen.
1: Also viele glückliche Dinge, die da zueinander kommen, mhm. muss man sagen, aber dass es nicht untergegangen ist äh, am Anfang von Corona, ähm, das hat ja ähm, mit der Sprache, denke ich mal, zu tun, weil ähm, das ist eine Ausnahmeerscheinung, also man hat das nicht so oft ähm, das haben nicht nur wir, sondern auch viele Rezensenten ja ähm, schon öffentlich bepreist und ähm, gelobt. Ähm, deswegen die Frage, wie, wie hast du diese ganz besondere Sprache? Man merkt, ähm, wie dicht du eigentlich an dieser Zielgruppe dran bist. Ähm, wie, wie findest du diese Sprache?
0: Also ich, ich habe da ja keine Methode oder so, wo ich jetzt sagen kann, ja, ich... Äh greife jetzt in, in diesen Werkzeugkasten und und finde da die Sprache also ich glaube es sind so rückwirkend so verschiedene Elemente die da zusammenkommen also einmal habe ich zehn Jahre als Theaterpädagogin gearbeitet und ganz viele Projekte mit Jugendlichen gemacht und wir haben eben jetzt nicht also auf Stücke zurückgegriffen die es schon gab sondern haben eigene Stücke entwickelt und also Figuren entwickelt und ich habe sozusagen die Ideen der Jugendlichen genommen Und daraus dann die Stücke geschrieben. Das heißt, ich war sozusagen in den Köpfen der Jugendlichen und in ihren Figuren und habe da eben versucht, eine Sprache zu finden, die die eben auf, auf der Bühne sprechen können. Also das ist ja auch eben, dass die sich sozusagen authentisch äh, irgendwie auf dieser Bühne bewegen mhm. können und einen Text haben, der sprechbar ist. Also ich kann denen ja keinen Shakespeare also in, in den Mund legen. Also das wird schwierig dadurch. Und also du hast die, Dramatur,
1: die Dramaturgin, die deren Ideen und deren Worte sozusagen ähm, aufgeschrieben hat und du hast mit ihnen dann aber noch eine Rücksprache gehabt, also dass du ihnen sagst, passt das so für euch oder?
0: Ja klar oder in den Proben. Also mhm. das ist ja, ähm, das entwickelt man dann ja gemeinsam. Aber wie gesagt, so diese Textfassung habe ich dann eben erstmal aufgeschrieben mhm. und dann mit ihnen zusammen sozusagen eben geguckt, ist das so sprechbar oder nicht und gleichzeitig ist in dieser Bühnensituation aber auch klar, dass ich jetzt, also dass diese Sprache auch eine, eine gewisse Ästhetik hat oder auch eine, eine gewisse Künstlichkeit, also das heißt, auch das habe ich, glaube ich, in meinem Schreiben, dass ich jetzt nicht den Anspruch habe, ja, dass es eins zu eins irgendwelchen Jugendlichen abgehört in, in irgendwelchen Bahnen oder so, ne, wenn ich in der U-Bahn sitze. Oder ähm, ich habe nicht den Anspruch, dass das aktuelle Jugendsprache ist. Das will ich auch gar nicht, sondern das soll halt vom, vom Tempo und Rhythmus einer Jugendsprache ähneln. Es könnte Jugendsprache sein. Es soll das aber nicht eins zu eins sein und das ist dann wieder etwas, was ich zum Beispiel von Wolfgang Herndorf äh, eben mhm. so sehr ähm, mitgenommen habe, der das, glaube ich, bei Arbeit und Struktur eben aussagt, wo es darum geht, wie er Chick geschrieben hat. Also, dass es, dass es halt irgendwie nicht darum geht, irgendein Slang zu imitieren, weil der ist im nächsten Jahr eben schon, der den ist vorbei, gibt es dann ja. so nicht mehr, genau. Und das äh, das wäre ja dann das Schlimmste. Ja. Also wenn ich da irgendwelche Worte benutze, die eben dann in ein, zwei Jahren. Ähm, Aber du ja, hast zum so Beispiel eins,
1: an einer Stelle heißt alles Fidschi, genau. wo ich überlegt habe, ähm, sagt das jemand? Aber man weiß sofort, ja, es ist so. Und ich dachte, oh, das, das passt, das sagen die wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich sagen, sagen die sie das nicht, nicht wirklich.
2: Sondern <lacht> du hast es Nein. sozusagen
1: so nachempfunden, ähm, dass wir alle drauf reinfallen und sagen, genau so ist es. Aber sie hätten ja. es sagen können, das ist
2: glaube ich der genau, Punkt.
0: Genau, Genau, also das ist halt so, dass ich versuche dann, also ich meine, es kommen ja auch sozusagen, was heißt Jugendsprachworte vor, also zum Beispiel war einmal eine Diskussion, ist Alter, also wenn ich sage, boah, Alter, ist das Jugendsprache oder nicht, wo ich sage, nein, es ist schon irgendwie so im Sprachgebrauch, also dass mhm. ich als 40-Jährige das auch benutze, aber zum Beispiel andere Worte, also zum Beispiel bei, ähm, nach vor nach Süden, also John sagt immer Genosse, also wo ich sage, sagen jetzt Jugendliche nicht, aber es, es könnte könnte eben irgendwie sowas sein, wo andere Bruder sagen oder so. Mhm. Könnte man in, in drei Jahren auch äh, Genosse sagen oder so. Also das Versuche ich dann so es, zu. Finden. Es
1: zeigt trotzdem, dieses Genosse zeigt ja so ähm, sozusagen Binnensystem. Also, dass man in so einer Clique, in so einer Peer Group untereinander so bestimmte Codewörter hat, wo habe ja. ich auch so gedacht, ach ja, Genosse, das sagen die so untereinander. Vielleicht ist auch einer mal sozialistisch angehaucht könnte gewesen. Könnte bei den Falken
2: gewesen sein oder auch, auch aktiv Seite. sein. Aber weiß, <lacht> genau. Und das heißt, Dann hat man es übernommen. Okay. Ja, aber du bist ja auch Buchhändlerin oder arbeitest mhm. als Buchhändlerin. Das heißt, also auf der einen Seite hast du jetzt gesagt, hast du viel aus deiner. Theaterpädagogischen Arbeit sozusagen mitgenommen ins Schreiben. Und als Buchhändlerin musst du natürlich auch auf dem aktuellen Produktionsstatus dabei sein. Das heißt, also du solltest wahrscheinlich auch einige Bücher gelesen haben. Spielt das auch eine Rolle, dass du das ein oder andere kennst und, und den Ton gehört hast oder Themen gesehen und gehört hast, wo du denkst, ja, das fließt irgendwie auch ein?
0: Auf jeden Fall, also unbewusst. Definitiv, ich finde es jetzt schwer zu beantworten. Es kommt ja manchmal die Frage, Ja, wer hat dein Schreiben jetzt so konkret beeinflusst oder gibt es da irgendeine Autorin oder eine Autorin? Und das ja, finde ich halt. Zum Beispiel. Genau, ähm, Herrndorf auf jeden Fall in, in dem Sinne, wie er eben an Chick herangegangen ist und an einen Jugendroman herangegangen ist. Bei anderen, also ich meine, ich habe eher in der Erwachsenenbelletristik äh, Bücher gelesen, jetzt weniger im, im Jugendbereich. Da muss ich jetzt sagen, dass mein Schreiben jetzt relativ weit weg ist von John Steinbeck oder Anna Segers. So, aber trotzdem äh, beeinflussen sie mich ja in, in dem Sinne, dass, dass ich zum Beispiel weiß, dass Sprache irgendwas ist, was das durchdacht sein muss, also einen eigenen Ton zu finden zum Beispiel. Also sowas auf jeden Fall. Also dass das ähm, nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern äh, dass ich das eben formen muss, um meine Geschichte so zu erzählen, wie ich sie erzählen will. Also ja, aber wie gesagt, das fliegt dann eher in meinem Kopf rum. Also all die Bücher, die, die ich mal gelesen mhm. habe, und ich habe sie jetzt im konkreten Schreibprozess habe ich sie jetzt eben nicht so vorm Auge, weil ich da eben dann doch merke, dass der Ton, in dem ich schreibe, ist, ist mein Ton und ich, ich kann dann gar nicht. Also ich habe vielleicht auch gar nicht die Fähigkeiten, andere Autoren, Autorinnen zu, zu imitieren. Also da habe ich vielleicht auch gewisse Limitationen. Also mhm. dass ich dann schon immer sehr auf mich selber zurückgeworfen bin und auf meine Sprache.
2: Das ist ja auch sinnvoll, dass man keine anderen Autoren imitiert und das war sollte jetzt auch kein, keine Aufgabe für Autorinnen und Autoren sein, es sei denn, sie parodieren mit Absicht. Aber es ähm, ist natürlich viel schöner, wenn man selber ein Gefühl dafür entwickeln kann, mit welcher Sprache man die Geschichten am besten erzählt, die man erzählen möchte.
1: Bei allen drei Büchern geht es ja immer um Beziehungen, um Beziehungsgeflechte. Mhm. Ja. Ähm, bei nach vorn, nach Süden, da ist es die, diese Gruppe, die sich im Hinterhof vom Pennymarkt eben äh, versammelt und dann eben diesen wilden Sommertrip macht. Bei der Nacht so groß wie wir, da sind es Abiturienten oder beziehungsweise einer, einer ist kein Abiturienten mehr. Mhm. Und man erfährt so nach wie nach, Stück für Stück erfährt man dann, wie sich die Dinge verhalten. Und jetzt bei deinem Jüngsten, bei Schnabeltier Deluxe, da ist es dann nochmal eine, eine kleinere Konstellation, mhm. so ein bisschen ich, ich würde mal sagen Kammerspiel mehr, mhm. während das andere ähm, eher eine große Inszenierung ist, ist das Kammerspiel. Ähm, wie, wie gehst du da mit deinen Personen, mit den Charakteren, mit der, ich sage jetzt mal, mit der Orchestrierung vor? Weil das muss ja alles stimmen und auch diese Enthüllung, also da, da stecken ja komplizierte, würde ich denken, Baupläne dahinter, wie du so nach und nach diese ähm, für den Leser die, die Beziehungsgeflechte enthüllst.
0: Ja, ich enthülle die für mich ja auch. Also, äh, <lacht> beim also Schreiben ich hab, ja, Seite ehrlich 80, gesagt, Moment ja, Moment. genau, ehrlich gesagt, ah. schon ein bisschen. Also erstmal ähm, finde ich das auch so für mich spannend, dass ich ja eigentlich immer kleiner werde. Also während eben beim Nach vor nach Süden, dieser Hinterhof mit diesen vielen Figuren, die ja. teilweise eben überfordern, bis hin, also ähm, bei die Nacht so groß wie wir, sind es dann eben im Kern 5. Und ich wollte dann bewusst bei Schnabeltier Deluxe, wollte ich eben eigentlich, im Ursprung wollte ich meine Liebesgeschichte erzählen, ähm, aber es, es fängt ja da eigentlich sehr isoliert mit dieser einen Figur an, also was für mich sehr ungewöhnlich war. Mhm. Ja, und ich habe immer eine Ahnung für, für die Figur, also auch bei, bei Kim jetzt bei Schnabeltier Deluxe hatte ich schon eine Ahnung, warum ist die so? Äh, aber zum Beispiel habe ich erst beim Schreiben rausgefunden, okay, jetzt wirklich so eine Liebesgeschichte in dem Sinne, äh, da, da verweigert die sich. Also da geht es ja erstmal darum, überhaupt Nähe zuzulassen, irgendwie sich mhm. auf eine Freundschaft einzulassen. Also es ist eher eher die Geschichte. Und ähm, und ich habe zum Beispiel jetzt auch am, ähm, also letzte Woche hatte ich wieder Schullesungen und da geht es ja auch mal so um die Frage, ja, wie schafft man so komplexe Figuren und so. Und als Theaterpädagogin habe ich mal gedacht, man muss alles von den Figuren wissen. Ihr müsst mit denen einkaufen gehen, ihr müsst äh, irgendwie die ganze Zeit die dabei haben und wirklich alles von denen wissen. Und inzwischen bin ich so, dass ich ganz, ganz viel von meinen Figuren nicht weiß und das auch gut finde, also dass sie für mich auch Geheimnisse haben. Und auch beim bei Schnabeltier Deluxe, also ich will gar nicht äh, bis ins Kleinste erklären, warum ist die Kim, wie sie ist. Also da sind Ansätze dass man das verstehen kann, aber ähm, bei vielen mhm. weiß man ja selber auch nicht, warum ticke ich eigentlich in solchen Situationen immer so. Also ich, ich kann mir auch vieles an mir nicht erklären und das versuche ich ein bisschen auf die Figuren zu übertragen und deswegen habe ich keinen Bauplan in dem Sinne, sondern ähm, schon gewisse Sachen, wo ich denke, ja okay, da und da kommt es her, aber vieles entwickelt sich eben beim Schreiben auch erst und beim Kontakt der Figuren in meiner Geschichte, dass ich merke, ah okay, die ticken so und so miteinander oder, ja, also, oder dass da sich auf einmal Türen öffnen, wo ich das Gefühl ja, okay, also zum Beispiel bei Kim, also die wohnt ja ähm, bei dem Ex-Freund ihrer, ihrer Mutter und der hat eine Tante. Und zum Beispiel, wie sich dieses Verhältnis irgendwie entwickelt, dass ich irgendwann gemerkt habe, ah, krass, eigentlich ist diese Tante auch ein Spiegel für Kim. Also, wenn Kim einen gewissen Weg weitergeht in ihrem Leben, also keine Menschen an sich ranlässt, könnte sie wie diese Tante im Alter enden.
1: Das kommt ja erst, dass du nach und nach zeigst, wie, wie einsam diese Frau überhaupt genau. ist. Ja, ja das, aber das,
0: trotz, mm -hmm. trotz gewissen Humor. Also ich liebe ja, ja. die sehr so. Ne? Also
1: bissig, und, sehr bissig, die Dame.
0: Ja, ja. und das, das ist zum Beispiel irgendwas, wo ich denke, ah krass, okay, das ist halt ein Spiegel. Das habe ich nicht so geplant. Also da habe ich eben nicht den Bauplan. Ja.
2: Ah, okay. Also es aber entwickelt eine sich. Die Frage haben wir natürlich noch, weil mhm. das, das Kinderbuch und das Bilderbuch ist natürlich voller Tiere. Von Tetilis <lacht> Mäusen. Äh, ja. äh Alles Mögliche. Schnabeltiere kommen in der Kinder- und Jugendliteratur ganz selten vor. Warum das Schnabeltier?
0: Ähm, das war, also ich, wenn ich halt anfange, irgendwie zu überlegen, okay, worum könnte es in meinen Roman geben, mache ich halt immer so ein Brainstorming. Und da, also bei Schnabeltier Deluxe wusste ich, ja, das sollen halt eigentlich, also zwei Einzelgänger sein, so war war erst die Idee, die dann eben so zueinander finden. Und dann habe ich gegoogelt nach tierischen einzelgänger weil ich dachte, na, vielleicht ist das für mich so ein schon mal so eine Idee von Figuren, wie die sein könnten. Und da war dann ja eben zum Beispiel der Panda oder Schneeleopard und halt dieses Schnabeltier. Und ja, und das, das hat dann einfach perfekt gepasst. Also als, am Anfang war halt dieses, dieses Schnabeltier so und daraus ist dann irgendwie Kim entstanden.
1: <lacht> ja, und es ist halt so ein bisschen. Okay. Ja,
0: ja, sie sie kam also ja sie war jetzt halt vielleicht schon mal so klar also da als Figur da, weil man braucht eine Figur, aber ähm, dass sie so tickt wie sie tickt war eben ganz viel, dass dass ich als halt mhm. Schnabeltier als als ähm, Bild hatte im Kopf. Ja und es, ich meine, es ist ein bisschen, es kommt jetzt eigentlich erst so am Ende, also so, ne, komm, mhm. kommt dieses Schnabeltier erst vor, aber es ist, ja, man hätte jetzt auch nochmal einen anderen Titel wählen können, damit nee, nee, nicht nee, alle nach dem das, das Schnabeltier macht ja neugierig, das ist gut, ja, das macht ja.
2: neugierig. Also es ist das Schnabeltierische in der, in der Figur von Kim, mhm. die, die so ein bisschen dann diese Geschichte auch so angestoßen hat. Ja,
0: ja und, und was ich jetzt auch nochmal so witzig finde, ist, dass nach vorne, nach Süden, also die... Hauptfigur äh, nach vorne nach Süden wird ja mal Entenarsch genannt, so ist ja mhm. auch irgendwie ja. Schnabeltier das das halt nur ein Schnaubel. bisschen. Bisschen no, anders. andersrum.
1: Ja, ja mhm. na, die, die Figur sagt ja am Ende, ich ziehe meine Hand nicht weg, obwohl ich ein Schnabeltier bin. Ja, na, genau. Da, da ist nochmal sozusagen die Klammer ganz deutlich. Ja, ja, vielen Dank. Jetzt haben wir viel mhm. über diese drei Bücher erfahren. Und ähm, wahrscheinlich bist du schon beim nächsten Schreibprojekt, ähm, <lacht> vermute ich mal, dass du es gar nicht lassen kannst und schon längst bei Roman Nummer vier bist. Oder oh, vielleicht gibt es auch ein Kinderbuch, kann ja auch sein, oder ein Bilderbuch.
0: Ja, ich behaupte immer, nee, ich mache jetzt erstmal Pause und also ich mache in dem Sinne auch Pause, weil es ein bisschen ähm, ein anderes Projekt wird.
1: Aber so, das also, das weil sagst ich, du wahrscheinlich nur, damit die anderen dich nicht als fragen, oder?
0: Aha, <lacht> da, damit die anderen mit dich Pause? nicht als fragen, ja, wegen der Pause. Ja, weil ich auch irgendwie denke, ja, die, also die drei, die sind jetzt, was heißt, relativ schnell hintereinander erschienen. Ja. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun, dass man da nicht viel anderes machen konnte mhm. oder ich das produktiv nutzen wollte, diese Zeit. Aber ich habe schon das Gefühl, jetzt muss ich einfach gucken, okay, was will ich denn jetzt erzählen oder wie will ich denn äh, Sachen erzählen, also neue Dinge ausprobieren. Da habe ich schon das Gefühl, die, die stehen jetzt so für sich und jetzt muss ich mich ein bisschen neu ausprobieren. Jetzt machst du ja. was
1: ganz anderes.
0: Ja, was ganz anderes nicht, aber also mal gucken.
1: Also wir gucken. sind jedenfalls sehr <lacht> gespannt, was da kommen wird. Mhm. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen
1: habt. Gerne. Oh, das Schnabeltier, das trockelt ja. Das war doch ein bisschen viel Riesling. Ach, hat, hat, den man doch... wirklich, hat er dem wirklich Riesling geben? Ich muss den Keimer fragen. Oh hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Nee, aber lieber mal drei Gläser
2: für uns. Ja, hole mal.